0: Gemeente, wij openen Gods woord en luisteren naar zijn stem als wij drie lezingen met elkaar willen lezen. Allereerst uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 21, een gedeelte uit de reden van de Here Jezus over de laatste dingen. Lukas 21, vers 34 tot en met 36. Lukas 21, vers 34 tot en met 36. Jezus, onderwijst ons, als het gaat om het einde van alle dingen, als volgt. Wees op uw hoede. Dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag u niet onverwachts overkomt, want als een strik zal hij komen over alle die op het hele aardoppervlak wonen, waar dan te allen tijden. En bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Vervolgens lezen wij uit de brief van Petrus, 1 Petrus 4, de eerste elf versen. Ook Petrus schrijft over de laatste dingen. 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 11. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft... moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte... wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees... niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, Opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees... maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar... Zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan tot slot nog iets verder in de tweede brief van Petrus... ...derde hoofdstuk, vers 8, tot en met 10. Bekende woorden over de dag des Heren. 2 Petrus 3, vers 8, tot en met 10. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden... ...dat één dag bij de Heren is als duizend jaar... ...en duizend jaar als één dag. De Heren vertraagt de belofte niet... Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Tot zover deze indringende gedeelten. Uit het woord van God. Spits voor de verkondiging ligt deze morgen bij 1 Petrus 4. Het vervolg daarmee van de serie over Petrus. De brief van Petrus. 1 Petrus 4 vers 7 tot en met 9. Zullen we die woorden nog een keer lezen? 1 Petrus 4 vers 7 tot en met 9. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom... Bezonnen en nuchter in de gebeden, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Straks na het zingen we het negende vers van het gebed des heren, want u is het koninkrijk. Het gebed des heren, negende vers, straks na de verkondiging. 1 Petrus 4 vers 7 tot en met 9 dus als uitgangspunt voor de verkondiging deze morgen. Boven de preek staat geschreven onderweg naar een nieuw begin. Een nieuw begin en dat nieuw begin zit vooral in het woordje einde. Wat wij vaak gebruiken om iets af te sluiten. Maar wat hier heel duidelijk betekent vol einding. Het gaat ergens naartoe. Er opent zich een nieuw perspectief door dit woordje. Dus onderweg, dat zijn we, met elkaar, naar... Ja. En dan is de vraag natuurlijk of dat nieuwe begin ook voor ons allemaal geldt. Dat moet u zelf maar bedenken onder de verkondiging van het woord. En de spiegel zal ons worden voorgehouden. Of dat nou echt zo is voor de hele gemeente. Onderweg naar een nieuw begin. Vier... Aansporingen vanuit vers 7 tot en met 9. Allereerst, wees alert. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom alert of waakzaam. In de tweede plaats, wees bezonnen. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Vervolgens, wees liefdevol. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar... want de liefde zal een menigte van zonde bedekken... En tot slot, wees gastvrij. Best opvallend misschien dat dat nou hier staat. In deze context, maar het staat er wel. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Onderweg naar een nieuw begin. Kinderen, ik heb gedacht, hoe kan ik jullie in een paar beelden duidelijk maken waar de preek nou over gaat. En als je nou van tekenen houdt, en dat houden jullie denk ik wel. Je hebt een boekje bij je. En je schrijft misschien wat mee of je tekent wat. Nou, vier tekeningen kun je maken. En dan heb je, denk ik, de preek grotendeels in beelden althans gevangen. Wees alert. Dat is het beeld van de wachter die op de toren staat. Die om zich heen kijkt. En die kijkt waar komt het gevaar vandaan. Het beeld van de wachter. Ik zal het nog wel herhalen straks. In de tweede plaats het beeld van de wakkere persoon, iemand die wakker is. Wees bezonnen, dat betekent dat je niet in slaap gesukkeld bent, maar dat je wakker bent, nuchter. Een wakker iemand. Derde plaats, dat is het beeld van de vriendelijke ogen. Wees liefdevol, teken maar eens ogen die vriendelijk stralen. Ik hoop dat die ogen heel dichtbij zijn vanmorgen, naast jou of achter jou vriendelijke ogen en tot slot een open deur want ja gastvrij zijn dat betekent dat je deur niet dicht staat maar open goed onderweg naar een nieuw begin allereerst dus wees alert het einde van alle dingen is nabij gemeente hier gemeente thuis met ons verbonden in wat voor tijd leven wij als ik een rondje zou maken vanmorgen en ik zou de microfoon u voorhouden... dan zou u misschien zeggen, dominee, het is een donkere tijd. Een donkere tijd. Kerkverlating gaat door. Secularisatie gaat door. En wat hebben wij eigenlijk nog voor betekenis in deze samenleving? Ja, wij zijn gemarginaliseerd. Wij zijn minimaal. Een ander zegt, dominee, het is een beangstigende tijd... In welke tijd worden mijn kinderen, mijn kleinkinderen groot? De digitalisering van de maatschappij neemt grote vormen aan. Ik heb het gevoel dat ik een nummer geworden ben. In plaats van een persoon. Een uniek mens. Een derde zegt, het is een rare tijd. Het kromme wordt recht. En wat recht is, dat wordt krom gedraaid. Een vierde zegt, het is een ingewikkelde tijd. Je moet over zoveel dingen nadenken en je moet je mening klaar hebben, want die ander komt al met zijn mening en dan moet jij je daar weer toe verhouden. Zoveel standpunten, moet ik nou heel stevig zijn of juist heel genuanceerd? Ik vind het zo ingewikkeld. Wat is het nou? Een vijfde zegt, ik vind het een verwarrende tijd. Die genderdiscussie, die gaat maar door en het lijkt wel alsof het bijzondere gewoon wordt en het... Gewone. Dat wordt bijzonder. Het Bijbelse wordt bijzonder. Lijkt wel of uitzonderingen de regel gaan bepalen. Wat verwarrend. De zesde zegt: Het is een zware tijd. Zo beleef ik het. De verleidingen van de boze zijn zo intens en, en geniepig. Het komt mijn huis binnen. Het komt mijn leven binnen. Via de achterdeur en het is er. Hoe moet ik me ertoe verhouden? Ik vind het een zware tijd. Een volgende zegt, het is een chaotische tijd. Dat bombardement van informatie. Het begint al met die bliepjes, morgens vroeg als je je telefoon weer aandoet. Al die prikkels, en dat gaat eigenlijk de hele dag door. Hoeveel keer pak ik mijn smartphone per dag? 200 keer? Ik ben de tel kwijtgeraakt. Al die informatie. En ik swipe van het een naar het ander, ik doe het zelf, maar... Ik word zo moe van alles wat binnenkomt. En ja, ik moet me dan ook weer een mening daarover vormen. Wat een chaos in mijn hoofd, in mijn hart. Ik ben blij dat het zondag is. En tot slot zegt iemand: Alles goed en wel, maar we leven in de eindtijd. We leven in de eindtijd. Tekenen zijn voorzegd, we moeten de Bijbel lezen. Naast de krant. Ik ga nou niet zeggen wie heeft gelijk. Want ik denk dat het allemaal klopt. Maar we zouden onszelf wel de vraag kunnen stellen vanmorgen... hoe spreekt Petrus nou over het einde? Opvallend, hè? Het einde van alle dingen is nabij. Petrus zegt niet, we leven in de eindtijd. Dat woord eindtijd komt trouwens ook nergens in de Bijbel voor... Het einde van alle dingen is nabij. Is dat dan niet hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Wil je Bijbel spreken over de eindtijd? Dat is dan onze formulering. Dan heb je hier een leidraad. Het einde van alle dingen is nabij. En in het Griek staat het woordje alle dingen met nadruk voorop. Alle dingen, het einde daarvan is nabij. Dus, gemeente, alles wat je ziet, alles wat je vasthoudt, dat gaat een keer weg. We lazen dat ook in 2 Petrus 3. Alle elementen zullen verbranden. Alles zal weggaan. Ook de ontwikkelingen. Die beangstigende ontwikkelingen. Het einde van alle, alle dingen is nabij. En Petrus bedoelt dat heel hoopvol. Hoopvol, niet bangmakerig. Oh, het einde van alle dingen is nabij. Het doel, zegt hij, van alle dingen. De telos, het doel van alle dingen is nabij. De voleinding, het gaat de goede kant op. Broeders en zusters, in de verstrooiing aan wie Petrus schrijft. U die leidt, u die aan de kant gezet wordt. U die gemarginaliseerd wordt, u die uitgelachen wordt. Vers 4 van hoofdstuk 4. Je wordt belasterd. Achter je rug om, word je zwart gemaakt... gaat de goede kant op. God zal een nieuw begin maken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat is niet bedoeld als een zoethoudertje om het vol te houden in die moeilijke tijd. Maar dat bedoelt Petrus. Ja, hij heeft het van geen vreemde natuurlijk. Van de heer Jezus zelf, die het ook gezegd heeft. In die, in die reden over de laatste dingen. Alle dingen worden nieuw. Petrus zegt het, ik zei het al, in een context van lijden. En verdrukking en verwarring, dat is blijkbaar de route naar het einde van alle dingen toe. Dat gaat door de verdrukking heen, ook vandaag. Dat is niet anders. Het comfort en het gemak waarmee wij toch nog wel redelijk hè, kunnen, kunnen leven, al wordt dat wat minder. Dat is niet gewoon. Het is gewoon dat het christelijk geloof ondergraven wordt... Kijk naar al die landen in de wereld waar echt vervolging is, fysieke vervolging. Dat is eigenlijk, volgens de Bijbel, de gewone normale situatie. Wij vinden dit gewoon, maar dit is niet gewoon. Dat we in het Westen nu zo samen kunnen komen, is niet gewoon. Dat u gewoon vrijheid binnen kunt lopen, is niet gewoon. Dat is een hele unieke situatie. Waar we heel zuinig op mogen zijn, over kerkgang gesproken in coronatijd... Mensen hebben er heel wat voor over, hoor, in landen ver bij ons vandaan, om te komen op de plaats waar Gods tegenwoordigheid is. Een spiegel voor ons, denk ik, hè, Westerse Christenen. Ongewoon dat we leven in deze tijd. En toch, u voelt wel met mij mee. Het gaat wel ergens naartoe, hè. Het hangt iets in de lucht. Er zijn ontwikkelingen die u en mij zorgen baren. Soms kun je de vinger opleggen, soms ook niet. En je denkt, waar gaat dit allemaal naartoe... en hoe moet ik mijn kinderen grootbrengen in deze tijd? Ja, dat is een hele terechte vraag. En het is ook goed hè, dat we die vraag aan onszelf stellen. Want als we die vraag nou niet stellen... dan betekent dat eigenlijk dat we gewoon een beetje meekabbelen. Meebewegen. En dat is niet goed. Maar voor alles... Wees alert. Alert. Waarom? Als het einde van alle dingen nabij is gemeente, is ook het einde van mijn leven nabij. Het gaat over mijn leven. In vers 5 lezen wij dat zij, dat zijn de heidenen, rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Daar gaat het naartoe. Ik geloof in Christus. Die de levenden en de doden zal oordelen. Het gaat niet eindeloos door op deze aarde. Aan mijn leven komt een einde. Aan uw leven ook. En dan? Hoe loopt het dan af? Als u met mij even meeleest in vers 17 van dit hoofdstuk. Daar staat een hele indringende vraag. Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? In het licht van het einde van alle dingen gemeente... is dat een vraag die ik vanmorgen allereerst aan uw hart wil leggen. Voordat we het hebben over de ontwikkelingen en zo... is dit echt fundamenteel, heel belangrijk. Wat is je enige troost in, in leven en in sterven? We hadden deze week een kinderfeestje bij huis en aan tafel las ik prediker 12... Dat stukje over de jonge man. De jongeling die blij mag zijn, die zijn ogen de kost mag geven, die mag genieten van het mooie en het goede wat God geeft in het leven. En ik zou ook vooral tegen jullie willen zeggen, jonge mensen, doe dat maar hoor. Doe dat maar. Het is heel bijbels. Genieten van het leven. Lees prediker maar. En één adem, zegt prediker 12, maar weet dat God om al die dingen die je. Bekijkt en waar je naartoe gaat, weet dat God om al die dingen je zal doen komen voor het gericht. Daarmee neemt God het genieten niet weg, maar zet hij het genieten wel in een bepaald perspectief. Geniet je op weg naar de toekomst of geniet je terwijl je helemaal vastgeklamd zit aan dit aardse leven? Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, gemeente. Gewoon even rechtstreeks, hè? Kent u de Heer Jezus? Dat is niet alleen de vraag die we buiten de kerk moeten stellen, op de markt. Bij evangelisatiemissies. Maar die vraag mogen we elkaar ook stellen in de kerk. Ken je de Heerde Jezus? Onderhoud je een religie? Of heb je een relatie? Is kerkgang het jasje? Of is naar Gods huis gaan? En het woord lezen en bidden. De ademhaling van je, van je ziel. Gemeente, het einde van alle dingen is nabij. En daarom is die vraag zo dringend. Voor alles uit. Voor het duiden van deze tijd. En voor het antwoorden op ontwikkelingen. Deze vraag, Petrus. Het einde van alle dingen is nabij. Ja zegt de jongen, maar dat schreef Petrus 2000 jaar geleden. We zijn 2000 jaar verder. Het einde van alle dingen is nabij. Ja, kom nou. Ja, dat is onze tijdrekening, hè. Petrus bedoelt ook niet het einde van alle dingen is nabij. Morgen gebeurt het. Hij bedoelt het enige wat nog komen gaat... is de terugkeer van de Heer Jezus... Het einde van alle dingen is nabij en daarom wees bereid, wees alert, wees waakstaan. Staat je levenshuis vast? Ben je een wijze of een dwaze bouwer? Stel jezelf die vraag. En zo niet, als je geen wijze bouwer bent, wat is dan nodig? 2 Petrus 3: We hebben het gelezen. God heeft geduld met je, God heeft geduld met ons. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Wees alert. Ik weet ook zo erg om de trein te missen. Je was verdiept in je, in je telefoon. De trein vertrekt. Nou ja, een kwartier wachten. Het is jammer, maar het is niet anders. Maar dat is met de wederkomst anders, gemeente. Dan is het niet, nou ja, jammer dan. We volgen de trein. Nee. Het is eens of niet weer. Eén dag is in Gods ogen als duizend jaar. Laten we niet denken en meedoen met hen die zeggen, ja, het duurt al zo lang. Klopt het wel? Het is geduld. Het is geduld. Het is Geen traagheid einde van alle dingen is nabij. Zoek je heil in de Heer Jezus. Hij is er van, vanmorgen ook. Echt. En hij komt je zo nabij. Dat hij voor je staat en tegen je zegt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Met alles wat erin zit. En niet. Geef mij je hart. Want het einde van alle dingen is nabij. Nou, dat is de wachten Die door alle ontwikkelingen die er gebeuren... zichzelf de vraag stelt... ja, maar is mijn levenshuis gebouwd op de rots? Want je kunt overal een mening over hebben... maar als je dit niet weet, gemeente... dan ben je echt te betreuren. Het is levensgevaarlijk. Voor een christen is dit troost. Het einde van alle dingen is nabij... We zijn op reis naar zijn toekomst. Het gaat de goede kant op. Maar goed, dat mag niet betekenen dat een christen in de leunstoel gaat zitten... in de fortui en zijn benen omhoog legt en zegt... nou, ik ben binnen hoor. Nee, dan de tweede gedachte. En weten jullie nog kinderen, dat is dan het beeld van de man of de vrouw die wakker is. Hè? Wees bezonnen. Iemand die niet half slaperig door het huis strompelt... maar iemand die wakker is, die helder uit zijn ogen kijkt, die de dingen ziet gebeuren, wees bezonnen. Hoe gaat het nu verder? Ja, wij kunnen niet in de toekomst kijken, gemeente. Het einde van alle dingen is nabij. Petrus zegt niet, en dit en dit en dit gaat nog gebeuren. Hier heb je het spoorboekje, leg het er maar naar. Nee, hij gebruikt vers 7a als een lens... En een lens gebruik je om voor je ogen te houden en de dingen die gebeuren te bekijken. Het einde van alle dingen is nabij. Hoe moet je reageren, dominee, op de huidige ontwikkelingen? Reageren, dan gaat hij zijn vooraf aan reageren. En ik denk dat ik en dat wij met z'n allen dat nog wel eens overslaan, of niet? Als het anders is moet u het zeggen hoor, maar wees daarom bezonnen... Ik weet niet of u die mediastorm van de afgelopen week ook een beetje bijgehouden hebt. Maar wat een reactie. En van een reactie komt een reactie. En die vindt er wat van en die vindt er wat van. En dat naar aanleiding van, van een preek. Wees daarom bezonnen. Wat is dat? Letterlijk een gedisciplineerde geest hebben. Tucht oefenen. Op je denken. Op de zonne zijn. Nuchter dat is eigenlijk eenzelfde soort woord. Hè? Dat is niet bedwelmd in een roes verkeren. Maar helder denken, zoals Jezus ook zei. We lazen het in Lukas 21: wees op uw hoede dat je hart niet op enig moment. En misschien is dat enige moment nu wel, in deze week, bezwaard wordt door roes en dronkenschap. Je hoeft geen alcoholist te zijn om toch dronken te zijn. Je kunt dronken zijn zonder dat je een druppel alcohol gedronken hebt, volgens de Jezus. Dronkenschap. Hoe dan? Door zorgen over alledaagse dingen. En, zegt Petrus... Door niet bezonnen en nuchter te zijn. Kinderen, jullie ouders leren je denk ik tot tien tellen. Er gebeurt wel eens wat tussen jou en je broertje. En dan reageer je heel fel en direct. En dan zegt je moeder, joh, tel nou eerst eens tot tien. Even rust. Eerst zwijgen en dan spreken. Nou, dat zegt Petrus. Lieve broeders en zusters, wees bezonnen en nuchter. Ik begrijp jullie behoefte om te reageren, om paniekerig te raken. Dat zou zomaar kunnen door alles wat er gebeurt. Want jullie hebben heel veel te stellen met de omgeving. En die prikkelt je tot reactie. Maar wees bezonnen, wees nuchter. We kunnen ons voorstellen dat die christenen van toen helemaal in de war raakten van de ellende die hen overkwam. En misschien ook wel zich afvroeg, ja maar is dit het dan waard? Heb ik nou alles opgegeven? En ben ik tegen Jezus gaan volgen om dit mee te maken? Dat ik gekleineerd word? Dat ik niet meer meetel? Dat ik uitgekotst word? Dat ik belastend word? Wees bezonnen. In de kerkgemeente leer je om je ogen weer een beetje uit te wrijven. Doen wij s morgens vaak als we wakker worden. Even je ogen uitwrijven, uitrekken. Doen we in de kerk ook. Gaan onze ogen, die heel vaak met zand bestrooid zijn. Die worden uitgewreven door de heilige geest. Wees bezonnen. En nuchter. Dat is het. Want wat gebeurt er als je bezonnen en nuchter bent? Nou, dan ga je helder denken. Dan ga je helder zien. Dan kun je dingen ook overzien. En, het belangrijkste, je doorziet de dingen. De ontwikkelingen. Doorzien, dat is belangrijk. De dingen die ons zorgen baren. Ontwikkelingen die ons bezighouden. Ik ga ze straks ook wel benoemen hoor, dus wees niet, uh, wees niet bezorgd. Maar eerst dit. Bezonnen en nuchter zijn. En dan zegt Peter is erbij: in de gebeden. Niet voor niets hè, in de gebeden. Ik vind dat zo moeilijk gemeente, ik reageer liever dan dat ik bid. Ik heb al drie keer gereageerd voordat ik één keer gebeden heb, u ook? Wees bezonnen nuchter in de gebeden en als je het niet weet nou ja dan is zwijgen beter bidden bezonnen nuchter zijn je geen rat voor de ogen laten draaien die ontwikkelingen meenemen voor Gods aangezicht Psalm 59 je liet hem niet zomaar zingen ik zal, omdat u in bange dagen... Beleeft u deze tijd als een bange tijd? Beleven jullie het als een bange tijd? Een tijd vol met dreiging. En... Ik zal, omdat u in bange dagen... mijn toevlucht bent geweest van u gewagen. Heere God, ik vlug naar u toe. Met de vragen van mijn hart, met de toberijen in mijn hoofd. Als ik kijk naar mijn kinderen en kleinkinderen... ik ben zo bang... Wat is er dan aan de hand, zegt iemand. Maar er is heel veel aan de hand. Ik wil vanmorgen twee dingen noemen. Ik ben niet uitputtend, ik wil twee dingen noemen die te maken hebben met wat Paulus zegt in Efeze 6. En Paulus heeft het in Efeze 6, in de geestelijke wapenrusting, over de dingen die gebeuren, de ontwikkelingen die plaatsvinden. En dan zegt hij: Wij hebben een strijd. Kinderen, er is oorlog. Maar ons land is niet in oorlog met Duitsland. Maar we hebben een oorlog tegen een onzichtbare vijand. Geestelijke boosheden in de lucht, zegt Paulus. Machten, systemen, ontwikkelingen. En ze willen ons helemaal hebben in ons denken... En met ons hart, ze doen een greep naar onze ziel, ze willen ons overnemen. Misschien hebt u wel eens gehoord van die roman van George Orwell, 1984. Dat is ook in 1984 geschreven, mijn geboortejaar. 1984, hij schetst daarin een totalitaire dictatuur. Heel beangstigend. Het lijkt wel een beetje op de Sovjet-Unie van vroeger. Dat is een manier om te laten zien hoe het eraan toe kan gaan in de wereld. Dat een dictator de regie overneemt en net als in Noord-Korea het hele volk compleet naar zijn model gaat kneden. En als je daarin niet meedoet, val je af en word je gestopt in een werkkamp, afgestraft of nog erger. Nou, wij zitten niet in een totalitaire dictatuur in die zin. Wij leven niet in de Sovjet-Unie van vroeger en het is ook geen Noord-Korea. Maar je hebt ook een veel geslepener variant van die, van die totalitaire machten. Het kan sluipende wijs gaan. En ik denk dat dat in Nederland inderdaad aan de gang is. Hè? Dat sluipende wijs binnenkomen van ontwikkelingen via de achterdeur... ook in christelijke kring... Wees bezonnen en nuchter. Wat gebeurt er dan? Twee dingen. Er is een heftige discussie gaande op het gebied van gender. En laat ik eerst zeggen, laat ik eerst zeggen, dat de houding van een christen ten allen tijden die van compassie moet zijn, van bewogenheid. Wie hier ook binnenkomt, wie hier ook binnenkomt. Wat zijn verleden ook is en hoe die er ook uitziet en waar die ook mee zit. Als het goed is, vindt hij bij u en bij mij een houding van ontvankelijkheid, van openheid. En dat kan natuurlijk heel makkelijk een, een, een mantra worden. Hè? Want wij als kerken zijn daarin, denk ik, veel te makkelijk voorbij gegaan. Hebben grote woorden gesproken. En daarbij zijn ook mensen beschadigd, ook in de achterliggende jaren. Mensen die de kerkdeur hebben dichtgesmeten omdat ze beschadigd werden. Mensen, ervaren als het goed is bij mij en bij u. Liefdevol bewogen zijn. Laten we ons in de kerk, ook in de gemeente, daarop richten gemeente. Dat doen we met elkaar. Op ruimte waarin mensen die worstelen. Met seksualiteit, met identiteit. Dat die over de brug kunnen komen. Dat hoeft niet in grote kring. Als het maar een paar zijn, waar het kan. Dan is dat goed. Dat zeg ik als eerste. En tegelijk zeg ik ook iets anders. En dat bedoel ik met het bezonnen en nuchter zijn. Laten we tegelijk bedenken, gemeente, dat uitzonderingen... ...geen regel kunnen worden. Er is een beweging die alle onderscheid tussen man en vrouw wil uitvragen. Die wil dat wij accepteren dat diversiteit gewoon is en normaal is. Langlevende gelijkheid. Bijbels onderscheid tussen man en vrouw. Wat is dat voor ouderwets gedoe? Jij moet denken zoals mainstream gedacht wordt. En mainstream, dat is, dat hoef ik u niet te vertellen, inmiddels niet meer bijbels denken. Wat een gekte gemeente. Lego, komt met genderneutraal speelgoed. Hebt u het gelezen? Een gat in de markt. En misschien ook wel bedoeld hè? om woede voor te zijn. Want ja, stel dat je dat nou niet doet of niet wilt. Dan kun je fluiten naar je winst. Bezonnenheid. Nuchterheid. Wat is er gaande? Al die berichtjes die binnenkomen. Het nieuws is niet neutraal. Laten we waakzaam zijn. En terugkeren naar Gods bedoelingen. Die moeten we scherp hebben. En misschien moet het daar in de preek in de komende tijd ook nog wel eens overgaan. Wat is dan Gods bedoeling? Met man en vrouw. En wat is dan een... een bijbels huwelijk? En hoe gaat dat dan? En hoe werkt dat dan? Ideologie. Dat is dat jij moet denken... zoals iedereen denkt. En dat zullen we meer en meer gaan meemaken. En dan zegt Peter... niet, nou ja... pas je aan of... Ga erop af, schreeuw van de daken wat jouw mening is, ga er tegenin, wees bezonnen. En wees nuchter, dat allereerst. Een tweede gemeente, wat mij ook bezighoudt, is die maakbaarheid van de samenleving. We leven in een wereld die beter wordt dan ooit. Een nieuw tijdperk. Geesten worden rijp voor gemaakt. Het ideaal van beheersing. Alle risico's moeten uitgesloten worden. En dat begint natuurlijk al bij de geboorte, bij de wording van een kindje. Alle risico's kun je uitsluiten, gaandeweg de zwangerschap. En er zijn zoveel momenten waarop je het leven kunt afbreken. Als het niet uitkomt of als het veel te zwaar wordt voor je. Of als je denkt dat je het niet aan kunt, Of als het niet past in jouw plaatje van het ideale gezin liever een jongetje. En aan het eind van ons leven kunnen we besluiten... om beschaafd uit het leven te stappen. We nemen het in eigen hand. En tussendoor, van wieg tot het graf... is er de wetenschap en is er inmiddels al zoveel techniek... dat jij jouw lichaam perfect, bijna perfect, kunt laten maken zoveel mogelijk gebrokenheid en onvolkomenheid repareren. Nou, dat is toch mooi, zegt iemand. Daar moet je toch alleen maar blij mee zijn met al die technische ontwikkelingen. Wat kunnen we veel? Ja, maar is dat christelijk? Is dat bijbels? Is het niet bijbels, sir, om te beleiden dat je als christen met gebrokenheid leert omgaan? Dat wij niet alles in controle hoeven te hebben. Wil God ons geen lessen leren. Als het niet perfect is. Als mijn leven niet perfect is. En mijn lichaam niet perfect is. En mijn gezin niet perfect is. En mijn huwelijk niet perfect is. Het christenen in de tijd van Petrus. Die voeren dat. Het is, het is niet perfect het leven. Het christelijke leven staat onder druk. En Petrus wijst ze terug. Tot voor Gods aangezicht. Wees... Daarom, juist daarom, vanwege die ontwikkelingen in de eindtijd, bezonnen en nuchter in de gebeden. We leven in een tijd waarin we verleid worden tot heel direct reageren. Dat is heel makkelijk. En voor jouw mening is er ook wel iemand te vinden die hetzelfde zegt. Maar het is moeilijker denk ik voor ons om bezonnen en nuchter te zijn. Dat is wel de weg die de Bijbel wijst, kijk maar zonne en nuchter. Dat is onze eerste taak. Eerst onze handen vouwen. Voordat we mening ventileren. Hoe dan ook. Ja, en dan is er nog iets opvallend gemeente. Want daarmee is het niet af. Hè? Vers 7 staat niet los van vers 8 en vers 9. Petrus maakt nu de overstap. Naar de gemeenschap van christenen. Waar liefde en gastvrijheid... Heersen. Ik vind dat veelzeggend. Ook voor vandaag. Want ook binnen de christelijke kring wordt een veelheid van meningen hoorbaar en zichtbaar. En voor je het weet ga je we elkaar uitsluiten. Hè? Ben je voor vaccineren? Ben je tegen? Ben je tegen? Ben je er voor? Kan toch niet? Proeft u? Jij zit in dat hokje. Jij zit in dat hokje. Overheid, wat vind je ervan? Tegen of voor? En ga zo maar door. En voor je het weet, zit je in hokjes, in bubbels, ook in de christelijke kring. Wat zegt Petrus? Vers 8. Kinderen, dat is het derde. Wees liefdevol, teken maar vriendelijke ogen. Kijk maar naar je moeder, naar je vader. Hopelijk hebben die vriendelijke ogen. Of iemand anders. Vriendelijke ogen. Wees liefdevol. Heb ja, dat staat er ook nog eens een keer. Hè? Voor alles. Voor alles. Dat staat echt bovenaan. Vurige liefde voor elkaar. Niet voor degene die dezelfde mening als jij hebben, maar voor elkaar. Dat is in de samenleving al een heel gebeuren, maar dat is ook in de gemeente een heel ding. En toch is de gemeente juist gegeven door God om te oefenen in deze liefde. Voor de christenen toen, in de tijd van Petrus, was dat een weldaad. Dat je ook een gemeenschap had waar je liefde ervoer. Want in de samenleving was het kil en koud. En Petrus zegt, dit hoort bij de kern van een wedergeboren christen. Kijkt u maar in 1 Petrus 1, vers 22... Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid... door de geest tot ongeveinsde broederliefde... heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent. Ben je opnieuw geboren? Hoe weet je dat? Dan heb je vurige liefde voor elkaar. Althans, je oefent je daarin. Vurige liefde. Heeft dat in mijn leven vooraan gemeente? Vurige liefde... In de gemeente, voor alles, boven alles, in deze laatste dagen. Terwijl er zoveel ontwikkelingen zijn die je uit elkaar kunnen laten spelen. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Ja, en dan moeten er ook plaatsen zijn hè, waar die liefde gestookt wordt. Waar dat vuurtje van de liefde gestookt wordt. Nou dat gebeurt voor en na de kerkdienst hopelijk... Dat gebeurt hopelijk in de wijkkringen die opgezet worden. Dat gebeurt op bijbelkringen. Dat gebeurt op gesprekskringen. Dat gebeurt daar waar gemeenten in elkaar ontmoeten. Hoe dan ook en waar dan ook. En dat is met zijn ook het lastigste natuurlijk. Hè? Want als je elkaar ontmoet, als je elkaar ziet en je zit in een kring naast elkaar... op veilige afstand, dan, ja, dan hoor je die ander. En dan zie je die ander en die heeft een mening... En... Het is geen geheim gemeente dat wij, wij in die zin divers zijn. Hè? Wij komen uit verschillende achtergronden. Eén komt hier vandaan, de ander komt daar vandaan. Iedereen neemt zijn rugzak mee, zijn bagage mee. Zijn meningen over dit en over dat. En dan één gemeente. Polarisatie is niet moeilijk. Dingen om te spits drijven is niet moeilijk. Medestanders vinden is niet moeilijk. Dit is moeilijk. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Waarom is dat moeilijk? Omdat het een vrucht van de geest is. De vrucht van de geest is liefde. En dat begint, gemeente, met aanvaarden. Wij aanvaarden elkaar. Romeinen 15, aanvaard elkaar in de liefde zoals Christus ook u aanvaard heeft. Dat betekent dat ik... u aanvaard, u mij aanvaardt. jij de ander aanvaardt. Oh, dus dan ben je het in alles. Nee. Aanvaarding betekent dat de ander de mag zijn. Dat je hem ziet staan, dat je hem hoort. Ook als die een verschil van inzicht heeft over de dingen die plaatsvinden in deze laatste dagen. De liefdegemeente heeft uithoudingsvermogen zoveel dat Petrus zelf zegt want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. De mantel van de liefde is heel wijd blijkbaar. De liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wat betekent dat? Bedekken van zonde is eigenlijk synoniem met vergeven. Dat betekent niet onder het vloekkleed stoppen, wegmoffelen, maar vergeven. De liefde is vergevingsgezind. Wanneer u en ik ons blijven oefenen in de liefde... zal de onderlinge band duurzaam worden en blijven in deze laatste dagen. Want de liefde krijgt het voor elkaar. En liefde is niet slap... Maar krachtig. Liefde bouwt een brug. Zoek naar de overkant. Zoals ook Christus verloren zondaren zocht. Er was geen brugje, maar hij stak de kloof over. Ik heb me afgevraagd, gemeente, waarom zegt Petrus dat nu net na vers 7? Hij heeft het over het einde van alle dingen en dan gaat het over de liefde... Nou, omdat Jezus gezegd heeft dat de liefde zal verkillen in deze laatste dagen. Daarom. Daarom hebben wij dit nodig. Daarom moet ik dit horen. Vuurige liefde voor elkaar. Want gemeente, het wordt er niet beter op. Dat is geen doemdenken, maar het is gewoon zoals het zal gaan. Het wordt er niet beter op. Het gaat wel naar Gods toekomst toe. En wat is het dan heerlijk als er in die binnenste cel van de gemeente warmte, liefde is. Zullen we ons daarin oefenen, gemeente, u en ik, met alle zelfverlogening die dat kost, oefenen. Waarom? Omdat we het misschien ook nog wel eens heel hard nodig gaan krijgen. Elkaar, meer nog dan wij nu voor waar willen hebben nu zitten we bij elkaar en we gaan naar huis en we hebben ons leven. Misschien krijgen we elkaar nog wel veel meer nodig dan ooit. Nou, dan is het goed dat we nu al oefenen in die liefde. In die kleine cirkels in de gemeente. Ja, zegt iemand, dat is nog wat abstract. Liefde, dat hoor ik zo vaak, je moet elkaar lief hebben en zo. Nou... Laten we dan eindigen met het meest concrete wat maar denkbaar is. Want de liefde is natuurlijk heel concreet. En Petrus zegt dan niet, nou dat is het dan, heb elkaar lief. Nee, tot slot, en kinderen teken maar de open deur. Wees gastvrij, dat is het slot. Wees gastvrij voor elkaar. Je kunt nog zeggen van de liefde, nou ja, dat vind ik lastig, want ik zit zus of zo in elkaar. Maar ja, gastvrij zijn. Ja. Wat is dat? Dat is een kenmerk van een christen. Lees u maar aan, Hebreeën 13, vers 2, vergeet de gastvrijheid niet. Of Romeinen 12, vers 13, waar hetzelfde staat. Het is dus niet een, een optie, maar het is een wezenlijke trek. In die tijd was het zo dat christenen rondzwierven. Uit andere streken kwamen christenen aan en die zochten onderdak. En de heidenen zeiden, wegwezen jij. Jij hoort hier niet, je hebt eigenlijk geen bestaansrecht. En wat was het dan heerlijk als er ergens een deur open stond dat je wist... daar woont een broeder of een zuster, als ik daar aanklop, kan ik zo naar binnen toe. En dat gebeurde in die tijd. Daarom zegt Petrus ook met nadruk, wees gastvrij voor elkaar. Als er nou zo'n broeder of zuster aanklopt, laat hem niet buiten staan... maar neem hem in huis. Zonder morren. Ja, het komt niet zo goed uit... Blijkbaar gaat het niet vanzelf. Toen ook al niet. Ik heb mijn eigen leventje. We hebben allemaal een deur in ons huis. En ik weet niet hoe makkelijk die deur opengaat. Maar ik weet wel dat er culturen zijn in deze wereld... waar de deur wat makkelijker opengaat dan bij ons. Afrika. Volgens mij hebben ze daar niet eens een deur. In huis. Dan kun je zo binnenlopen. Je moet er niet aan denken, zegt iemand. Dat je niet zo maar binnen kan lopen. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, die deur... Gaat hij open of staat hij dicht? Ik vind het een beetje plat, zegt iemand, om zo de preek te eindigen met gastvrijheid. Wat is gastvrij zijn? Als het goed is, heb je dat geleerd van je meester. Als er nou één gastvrij was, was hij het. En meneer Jezus had geen huis. Nee, dat klopt. Dus blijkbaar heeft het niet eens met de grootte van je huis te maken. En blijkbaar heeft het ook niet eens met een huis te maken allereerst. Maar gaat het om je houding. Ben je gasvrij? Als iemand voor je staat, ben je er dan? Voor hem, voor haar. Die Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoette rond de bron... Het was natuurlijk zo makkelijk om haar over het hoofd te zien. Waarom zal Jezus zich onledig houden met zo'n zondares? Maar hij opent, haar, opent zijn hart zonder morren. U leert het gemeente alleen maar van de genade van Christus. Het staat niet op zichzelf gastvrij zijn. Het gaat om de eindtijd. Mogen mensen bij mij aankloppen? Bij u aankloppen? Ik zit ergens mee. Ik heb het zo moeilijk met mijn kinderen. De ontwikkelingen, ik begrijp het niet meer. Mag ik er eens over praten met je? Of als je nou iets signaleert, ja. Jouw leeftijdsgenoot van 18, hè, die zit met vragen. Joh, zullen we samen eens wandelen? Gewoon er eens over hebben gastvrij zijn. En natuurlijk is het mooi als de, als de woning openstaat... en als de maaltijd aangericht wordt en als mensen aan kunnen schuiven. Prachtig, mooi. Maar het begint allereerst gewoon heel eenvoudig met die ontvankelijke houding... In de eindtijd is dat nodig, want Jezus zegt niet alleen de liefde zal verkillen, maar mensen zullen liefhebbers van zichzelf worden. Gemeente, dat ligt in mijn hart en in uw hart ook op de loer. Dat we liefhebbers van onszelf worden, ook in de christelijke kring. En daarom, daarom houdt Peter het u voor. Wees gasvrij. Nee, ik zeg het verkeerd, de Heer Jezus zelf. Zo gij dit aan een van mijn minste broeders, die meest onaanzienlijke uit de gemeente, die je eigenlijk een beetje over het hoofd ziet. Want ja, ja, hij is ook lid. Als u dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zegt Jezus, dan hebt u het aan mij gedaan. Hebt u het voor mij gedaan je nou aan die zuster of die broeder een pleisterplaats biedt om uit te huilen. Om de wonden van zijn ziel te tonen. Weet je wat je daar ontdekt? Gods koninkrijk komt. We zijn onderweg naar een nieuw begin. Lieve broeder, lieve zuster. Ik snap heel goed wat je bezighoudt. En ik kan je horen, ik wil je helpen. Maar weet je, we hebben het samen uiteindelijk helemaal nodig van hem die terugkomt. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken. Het einde van alle dingen is nabij. Gemeente, laten we elkaar vasthouden. We allereerst te zien op de overste Leidsman een vol einde van het geloof. Onderweg naar Gods nieuwe begin. Amen.